1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Contenta, agradecida, eh, hambrienta. Así empiezo el día de hoy el podcast con mi querida Ana Belena. ¿Cómo estás, Ana? Ay, Adri, bien contenta. Como tú dices, es, es un podcast que jamás
1: imaginé que se fuera a convertir en esto, ¿no? en unas pláticas tan a gusto, que cada podcast aprendo cosas nuevas, que cada podcast que tenemos una invitada, de verdad, me termino el podcast con el corazón muy contento, y más en estas ocasiones cuando tenemos testimonios, eh, gente de nuestra tribu que se acerca ¿no? a, a, a querernos compartir su historia, y pues es el, el, el podcast del día de hoy. A...
0: Exacto, eh, les voy a leer, el... es que así nos llegan estos mensajes que nos llegan al corazón, y sí. dice, hola, soy super fan de, su, de sus podcasts. Actualmente tengo un TCA pero así como los demás testimonios, tengo una historia detrás. Me encantaría que me tomen en cuenta si en algún momento buscan testimonios. Es difícil porque sigo recuperación, pero considero muy bonita la ayuda que se vale repetir postre y nos regala a muchas personas. Con ese mensaje se acerca a nosotros Frida, que hoy está con nosotros. Bienvenida, Frida. Bienvenida. Muchas gracias.
1: <risa> Qué estar yo sí quiero reconocer que todos los testimonios, Adri, que sí. se acercan a nosotros, son súper valientes. Super. Porque yo, de contar ciertas cosas en el podcast, que ya llevamos dos años, siempre que voy a contar algo, Adri, me pongo nerviosa, ¿no? Como, no siento el corazón, palpitar, y ¿no? empiezan como a sudar las manos. Y para, para mí es admirable que gente como Frida se acerque a nosotros para
0: querernos abrir su corazón.
2: Muchísimas gracias. Sí. Me gusta mucho su podcast. Ah,
0: Qué gracia. lindo. Y me, me, a, antes de que empezaron estaba chismeando aquí Frida. <ríe> eh, ¿Cómo nos había encontrado? Pero me encantaría que nos, que nos que nos platiques. A quien oyó el chisme que traíamos tú y yo. Yo, yo no lo escuché, Adri. <ríe> por eso, estamos ahora contando.
2: Sí, pues en cuarentena me dio por querer hacer cosas nuevas. Yo creo que como a todos. Este. Empecé a escuchar podcast y yo para eso ya detectaba que tenía como algún problema con la comida, como con la relación con la comida. Entonces me metí a buscar podcast de eso como para más o menos orientarme de qué es lo que me estaba pasando. Y llegué con ese podcast y pues, no, me encantó. <ríe> y sí me motivó como a tomar varias acciones para ayudarme.
0: <ríe> Oye, ¿y cuál es...? Eh... Eh, tu historia, ¿Qué, qué, ¿qué estaba pasando en ese momento donde tú te empiezas a dar cuenta que tu relación con la comida quizá no es buena? ¿Qué, qué pasaba? ¿Qué estabas viviendo en esos momentos?
2: Sí, bueno, este, yo llevo con un TCA, yo creo que no sé cuándo empezó, la verdad, estoy como, como confundida, pero yo sí le calculo como unos seis años. Entonces, cuando escuché el podcast, eh, ya llevaba rato, ya llevaba como unos... Cinco años, yo creo, pero nunca detecté que fuera como un problema, no sé, no, no, no me venía por la mente, hasta que se empezó a hacer como muy disfuncional en mi vida. Este... Entonces no sé muy bien en qué fecha empezó todo, pero más o menos tengo como la historia que lo fue formando, <ríe> que yo me imagino. Este... Uh -huh. Y esa, porque tú nos
0: ponías que justo querías contar esta historia detrás. Entonces, ¿cuál, sí. ¿cuál es la historia que hoy nos quieres contar?
2: Pues, en mi familia yo nunca estuve como a dieta. Este, en mi familia somos seis en total. Tengo mis dos hermanas, un hermano chiquito y mis papás. Eh, todos en mi casa tienen una buena relación con la comida, este, pero mi mamá siempre estuvo a dieta. Todo el tiempo y desde que nací yo creo que yo la conocí así. Entonces, pues yo creía que era cosa de mamás. Yo no quería crecer porque dije, no hombre, pues en algún punto a mí me va a tocar tener que estar a dieta. Entonces, así fue pasando. Nunca tuvimos como una restricción en mi casa, hasta donde yo supiera. Eh, luego nació mi hermano y nació con conductas como de hiperactividad y fue cuando yo me empecé a dar cuenta que existía comida buena y mala porque a él no le daban azúcar ni le daban como dulces y así que pues que pudiera denotar más lo que tenía y entonces yo me yo empecé a clasificar más como que ah esto tiene azúcar esto no y antes pues yo ni en cuenta de eso <risa> pero ahí para todo mi alimentación seguía normal. Este, yo no lo cambié, yo seguía comiendo azúcar, todo. Este, en secundaria, mis hermanas y yo siempre fuimos las niñas que tenían como sus galletas integrales, sus frutas, o sea, para los lunches de la escuela. Eh, pero igual todo se iba bien, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero yo creo que en secundaria todavía se consideraba como algo sano. Mm, luego entró a prepa, ya con, pues haciendo mucho ejercicio hasta donde yo sé, creo que estaba bien todavía, eh, tenía mi grupo de amigas y en los fines de semana nos juntábamos y eh, a hacer pijamadas, a comprar comida, comíamos, no sé, papas, pizza, lo que nosotras quisiéramos, muy libre. Este, y para eso, en el primer semestre de prepa, yo, yo le dije a una amiga, a una, a una de mis mejores amigas, de bueno, pues si comemos un chorro y si estamos bien libres en la comida, ¿qué pasaría si no? O sea, este pues no sé, yo me empecé a imaginar con apps y con... Entonces le, le dije a ella y fue como un plan de dos, nos pusimos de acuerdo, eh, pues no, las intenciones no eran malas, era únicamente comer saludable y no sé, cambiar nuestro cuerpo. Eh, y bueno, yo le dije a mi mamá, este eh, tengo una tía neutrologa en ese momento. Entonces me, me metió con ella. Me dijo de que sí, ¿no? qué padre. Pues ella estaba ya muy <ríe> en ese rollo. Y, y pues ya ahí fue cuando empecé a entrarme a la cultura de la dieta. Este Empecé mi primer dieta, eh, he escuchado varias veces que dicen que los TCA siempre empiezan con la primer dieta, siempre es cuando explota todo, y yo creo que ahí fue cuando yo empecé mi primer dieta y era una dieta de las que dicen, no, es una dieta muy libre, muy, muy padre porque puedes comer de todo, pero ese comer de todo eran galletas marías. Ok, ok, esa era la libertad. Sí, galletas ¿Sí? marías.
1: O luego te dicen, puedes comer de todo solamente por porciones,
0: ¿no? Sí, todo en porciones, no como... No.
1: Puedes comer no. una pizza, pero un cuartito de rebanada, nada más. Eso.
0: O puedes comer sí. todo
2: menos, ¿no? Y ahí viene ah, la claro. lista de tres hojas. <risa> sí, aquí mi comer de todo eran gallitas marías. Eh cajeta, una cucharadita no sé, era una dieta de las que son por porciones, este, tú tenías un registro, el primero para ubicarte más o menos, y tú ibas tachando cuántas porciones llevabas mi dieta no era para bajar de peso era más bien para marcarme para tener músculo entonces tenía que comer mucho y a mí no me cabía <risa> pero, o sea, yo, yo no tenía tanta hambre pero, o sea, no fue como una dieta restrictiva y pero yo como quiera me estaba obligando a comer porciones que yo no... Tal vez en su momento no se me antojaban, pero no sé, a veces yo me acuerdo que llegaba la noche y me faltaba proteína, entonces era hacerme una quesadilla con más jamón del normal para completarlo. No o sé, sea, ahí se empezaba como a... O sea, yo me empezaba a sentir muy rara, de que tenía que comer obligatoriamente ya todo. Y... Este... Como, como ponerle mmm, atención
0: de la forma en la que antes no le ponías atención a la comida sí, sí, sí,
2: antes me llenaba y pues dejaba de comer, ahora me llenaba y tenía que seguir cumpliendo las porciones porque si no no iba a llegar a los objetivos, decían este, yo tenía como unos 16 años más o menos para el contexto este, fue la primera vez que me subí a una báscula con el objetivo de pues de cambiar el número yo no conocía mi peso eh, entonces en ese momento que me sube a la báscula pues no sabía si estaba bien o mal yo nada más sabía que quería menos este, empezó así la dieta yo con mis amigas cuando nos, nos seguíamos juntando pero yo llevaba mi fruta con, junto con mi amiga con la que habíamos hecho como el plan mi amiga no se metió con la nutrióloga más bien seguía lo que yo hacía y en mi casa siempre ha pasado que yo cuando hago una dieta como que me preguntan de que, qué es lo que estás haciendo como para seguirlo también este, pues no debería de ser porque cada quien tiene su propio cuerpo, ¿verdad? Y necesidades. Este, luego, ¿qué pasó?
0: <risa> eh, que además super, como súper normalizado, ¿no? O sea, eh, como muy hasta aplaudido. Eh, sí. Qué padre, tenemos este, como esta dieta, qué padre, estás haciendo esto. O sea, como
2: súper normalizado. Sí, sí, completamente. Este, luego yo me acuerdo que fui a un, a un viaje, este, fui a San Miguel de Allende, era verano, entonces era de tener traje de baño y todo, y fue la primera vez que yo noté que no me gustaba nada mi cuerpo, o sea, la primera vez que ya empecé a como el rechazo, y se supone que todos a mi alrededor me decían que wow que ya lo había conseguido, que lo apps, pues que no sé qué, le mandaban fotos a mis tías, pero yo sentía lo contrario, yo sentía que ya no me gustaba. Entonces es como eso de que siempre quieres más y más, o sea, entre más haces una dieta yo creo que más inconforme te pones, porque más, más te pones estricta contigo, entonces ahí más o menos empezó todo, yo no sé, la verdad, yo todavía no lo consideraba como algo disfuncional, pero tampoco no puedo decir que tenía un TCA y que era funcional, porque yo no creo que nunca los TCA's van a ser funcionales, sí. más bien todavía no era un problema tan grande. Este, ya pasó tiempo, yo me harté de esa dieta, me salí, pero mi familia al ver mis resultados, mi hermana se metió, este, pero es raro porque me salí, pero no sé si a ustedes les ha pasado que desde su primer dieta como que ya tienen todo el registro de, ah, sí. es medio plátano, Total. es, ya.
1: Sí, sí, como sí las reglas ¿Qué está mal? ¿Cuáles son los alimentos prohibidos? No, hablando del plátano, solamente medio plátano porque, o sea, unos
0: rollos que nos echan y sí, sí. se te quedan ya ahí
1: guardados en el subconsciente.
0: Sí, oye, fíjate sí. que un día platicando con, eh, con Karen Betech, que ya estaba aquí con nosotros, que es nutrióloga, ella decía, y ponía esta analogía, que ella tocaba que desde chiquita le gustaba mucho tocar piano, pero lo tocaba mucho de oído y, y disfrutaba muchísimo, ¿no? Como que ir sintiendo la música... Y entonces la meten ya a clases de piano y me dijo, y ya en vez de escuchar melodía, ya escuchaba notas. O sea, ya era como la, do, me dijo, y dejé de oír la melodía para escuchar notas. Me dijo, y con la comida me pasó igual. De, estar, de solo disfrutarla, ya empecé solo a escuchar calorías, porciones, a ya ver la comida y en vez de verla como algo... Eh, que, que, que voy a disfrutar o no, ya tenía en mi mente todo este registro todo el tiempo, ¿no? De, esto ya no es una manzana, esto es una porción de carbohidrato que tiene no sé cuántas calorías y así, que es, es bien fuerte, ¿no? Sí, sí es mira, como un registro
2: mental que, que es muy difícil sacarlo
1: o compensar, ¿no? Es como si sí, me voy a comer esto, pero mañana qué voy a hacer para quemarlo? Y entonces no, cuántas calorías y se vuelve algo horrible en lugar de disfrutar el plato, ya estás pensando en mañana
2: cómo lo vas a resolver. Sí. Sí, de hecho, ya me voy a adelantar poquito con esto que voy a decir, pero una cosa que me dicen en recuperación es que es difícil porque es como si tú todo el tiempo escribieras con tu mano derecha y de repente alguien viniera y te dijera que escribes con la izquierda es algo que ya tienes tan automático, tan en registro, que es muy difícil como que cambiarlo. Sí. Y yo creo que por eso es difícil como que recuperarte, como que te tienes que enseñar nuevas cosas. Sí, fíjate que a mí, no sé, por ejemplo, yo he fumado
0: ¿no? varias veces en mi vida. Tengo mis épocas, ¿sabes? Fumo a veces, ¿no? Y así. yo les decía mucho a mis hijas, ojalá nunca empiecen, porque ya que empiezas es un rollo. O sea, como que ya, se te, ya, ya está tan eh, conocido para ti que, que quitaron. En cambio, cuando no lo conoces, pues no es complicado quitar, porque no lo conoces, ¿no? Y con sí. las dietas es igual. O sea, cuando ya empezamos, ya, ya hay algo que se marca en ti, que es muy difícil, como tú dices, salir de ahí porque es información que ya, ya llegó a ti y dices, ¿y ahora cómo me la quito?
2: Sí, al contrario, yo creo que es más propenso a que esto siga avanzando. Exacto. O
0: sea, Exacto. Y
2: luego, pues con todas las mil y un ideas que puedes conseguir en internet y así. Ay, sí,
0: pero,
1: sí. pero bueno,
2: este, eh, al finales de prepa me fue de intercambio. Eh, yo creo que muchos, muchos de los que se van a eh, intercambio, como a mi edad, bueno, no sé, pero yo siento que tienen el miedo a... Ya está muy dicho de que si te vas de intercambio, te subes de peso. Entonces, yo tenía ese miedo. Yo decía, no, o sea, conmigo no va a pasar, no va a pasar. Me fui y las primeras semanas no estaba pasando, pero luego... Yo en mi casa siempre los horarios de comida han sido muy... Desayuno, snack, comida, snack, cena, así siempre. Yo tenía como mis horarios muy marcados. Este, y fui y era una, me tocó una familia que era de repente desayuna, de repente come y de repente. Entonces yo me empecé a desbalancear todo en horarios, de luego con el cambio de horario y así. Entonces empecé de repente a comer de más o de repente a... No sé, estuvo raro. El punto es que sí si llega a subir de peso. Entonces regresé y era un tema, en todos lados, porque yo siempre fui, fui como considerada una niña muy fit, como tenía esa etiqueta, eh, yo me acuerdo que en prepa, ya ven que hacen macanazos, yo me ganaba el de la niña fit, y no sé por qué, o sea, era algo que ya estaba muy, yo ya estaba muy etiquetada en ese sentido también en, en mi casa, este, era como, como si sí, tú no tú opines no de, de comida porque tú estás bien flaca, de que tú, tú no digas nada, de que tú tienes la suerte, así. Siempre eso fue en prepa. Entonces, uh -huh. eso fue algo que me costó mucho porque luego terminando prepa, este, yo tr traté de bajar todo lo que había subido en el intercambio. Este, lo logré pero yo creo que fue más porque estaba como una fase de mi vida como un poco triste, entonces eso me ayudó a, pues, de, no sé, como tener ganas de comer. Y en el momento en el, en, eso duró como todas unas vacaciones, yo bajé de, muy rápido de peso, lo que había recuperado. Eh, eh, luego llegué a carrera y fue como un cambio muy muy fuerte en mi vida porque cambié de amigos, cambié de escuela, me cambié de casa, cam cambié muchas cosas. Entonces mi ánimo pues empezó a subir, y yo empecé a estar más feliz, tenía un trabajo, no sé, me empezó a ir mejor pero empecé a subir también el peso que había bajado. Entonces ahí es algo que mi TSA ahora como... Como que aprendió a, no sé, ser feliz, eh, subir de pesos, eh, estar triste, bajar de peso. Entonces eso es algo que ahorita me está costando mucho. Como que me da miedo soltar como de repente esa tristeza o así. este Qué fuerte. Bueno, eso fue ya cuando entré a carrera. Eh, empecé a volver a subir de peso, entonces volvió el ciclo, pues lo quería bajar otra vez. Eh, empecé a hacer muchas cosas para yo bajarlo pero desde la primera nutrióloga que yo me salí no me metí con otra todo eran dietas hechas por mí eh, y pues eran ya eh, dietas muy restrictivas no me costaba mucho porque sí me gusta mucho salir con mis amigos entonces obviamente sí es como pues el estrés y eh, luego llegó cuarentena y dije no, pues ese estrés ya se acabó no, no voy a salir entonces pues más fácil en mi casa este pues empecé mis dietas locas en cuarentena <ríe> y a hacer mucho ejercicio yo para antes de cuarentena iba a un gimnasio y me la pasaba ahí horas pero tenía a mis amigas de, del gimnasio entonces ahí nos las pasábamos horas como divertidas y todo pero pues obviamente no era muy sano por nuestros objetivos que teníamos este, en cuarentena yo empecé a hacer lo mismo de ejercicio, pero ya como muy obligado, o sea, no, no era por gusto. Me empecé a estresar tanto, tanto, de que no me gustaba mi cuerpo, porque de pasar a la niña como fit a tener otro cuerpo, como que me sentía que no, no era yo. Entonces me pedí que, le pedí a mi mamá que me metiera a una nutróloga en línea. Entonces me metí y la verdad era una dieta muy, muy restrictiva, muy fea. Eh, yo nada más me la, no sé, estaba como más estresada. Eh, alguna vez escuché un podcast suyo de una niña que contaba su experiencia y decía que tenía como bloqueos mentales, como de repente como que olvidos. Y yo creo que en, en esa etapa de mi vida justo es cuando yo, yo los tengo. No, como que no me acuerdo muy bien qué pasó, no, tampoco no me sé muy bien el orden de las ideas pero me acuerdo que no duré mucho con esa nutrióloga. este luego pasé por un momento en el que yo ya lloraba como diario estaba muy triste eh, en mi casa acostumbran eh, comer todos juntos en familia y quedarse ahí un rato platicando yo nada más bajaba, comía y me subía o decía que tenía clases me aislé muchísimo eh, dejé de ser como muy unida a mi familia, entonces luego me vino la culpa de que yo había sido mala en mi familia por aislarme, no sé, fue un rollo de ideas, me metí con otra nutróloga este, una nutróloga que, que yo creo que pues ahí se empezó a hacer como muy yo me sentía muy bien con esa nutróloga, pero yo creo que era porque mi tesis se sentía muy a gusto ahí porque era una dieta muy restrictiva me pesaban todo el tiempo que iba, me alcanzaron a recitar pastillas para bajar de peso, este, mi mamá se enojó mucho es, con, conmigo, o sea, bueno, no conmigo, pero con la situación, yo no la quise escuchar, yo le dije que, que yo me las iba a tomar, no me importaba, este... Yo para ese punto había hecho tantas dietas restrictivas que yo me sentía como la más fuerte de, ay, no, o sea, a mí lo que me pongan, yo, yo la voy a aguantar. Entonces en la nutrióloga me decían de que quieres una pastilla para, para que sí puedas comer harinas y así o, o sí puedes sola. Y yo, no, sí puedo sola. O sea, yo no ocupaba nada de eso, según yo. Eh, la verdad sí me tocó la mala suerte de caer en esa nutrióloga porque sí, como que todo el TCA se volvió más loco este me aislé todavía más eh, era como más el estrés porque cada vez que iba a la psicóloga no veía que el número se movía entonces era como todo el como desesperarme horrible duré ahí como unos seis meses yo creo eh, luego me salí justo porque yo empecé a notar que necesitaba una psicóloga de, de ya necesito ayuda o sea yo ya ahora sí como que mi mente ya gritaba ayuda este, de repente como que lloraba mucho y así, pero no sabe explicarlo. Entonces, le dije a mis papás que me quería meter con una psicóloga. Eh, yo me metí a buscar como diferentes psicólogas en Instagram y llegué a una que era como especializada con ATCAS. Pero yo no le dije a mis papás, yo nada más le dije a mis papás que era una psicóloga. Porque me daba mucha pena salir. O sea, en casa no, no, no se había hablado
0: del tema. En, en casa no, no se habría el que tú estabas pasando por esto, ni que, mm. ni que quizá tú tenías un trastorno.
2: No, porque eran, son, eran cosas muy normalizadas. Porque haz de cuenta que yo sí com todos comían arroz, pon tú, y yo comía otra cosa. Pero mi mamá comía como yo. Entonces ahí estaba como que nos fuimos aliando. Este, mi mamá y yo comíamos igual y todos los demás comían normal, entonces por eso nunca se detectó un problema porque yo creo que había ahí pues mi mamá y yo con un problema entonces normalmente la que lo detecta yo creo que puede ser la mamá que está todo el tiempo contigo y nota que no comes bien que... pero aquí en este caso éramos las dos juntas entonces no nunca se habló de eso pero yo empecé a notar que yo, o sea Sino, o sea, como que yo sola empecé a notar mi problema, de, porque era ya un tema como de aislarme mucho y así. Y me comparaba mucho con mis hermanos también, que mis hermanos sí comían como yo acostumbraba a comer. Entonces encontré a esa psicóloga, eh, le pregunté que cómo yo iba a saber si sí si en realidad tenía un problema de alimentación o si me estaba haciendo de ideas. Y me dijo, no, pues la psicóloga que te metas... Eh, o sea, si no detecta que tengas un problema con la comida, pues te va a direccionar con otro psicólogo. No pasa nada. Entonces, uh -huh. bueno, pues me metí con ella. Y sí, resulta que <ríe> sí tenía un TCA, eh, Pero yo no le dije a mis papás. Yo todo, Según yo, todo iba a ser secreto. Yo me voy a recuperar sola y cuando estuviera recuperada ya nadie se iba a enterar de mi problema. <ríe> Era un plan mío. Hmm. Pero sí. no, no lo logré. este Cuando estaba en la nutrióloga firmé como un papel de que yo era mayor de edad para que mis papás no se metieran. O sea, yo de verdad no quería ayuda de parte de nadie, estaba muy cerrada. Eh, pero la psicóloga sí empezó a notar que mi problema era mucho y me dijo, te voy a tener que mandar con un, una nutrióloga de TCA's y decirle a tus papás lo que está pasando para no tenernos que ya brincar a un psiquiatra, de que vámonos como más poco a poco. Entonces, pues, ni modo. Mis papás tuvieron que saber. este Yo no creo que les haya sorprendido mucho, la verdad. Porque si sí era como... ¿Ni a tu mamá? Mm, no sé.
1: Porque, porque por lo que cuentas, tienen como las mismas, ¿no? Las mismas, los mismos hábitos, ¿no? Entonces, no sé si para, para tu mamá también fue como... Ups, ¿no? tal vez yo también tengo. Yo,
2: sé, yo me acuerdo que en ese ¿no? ¿Algún momento... algún
1: tema con la comida? Ajá,
2: en ese momento sí me dijo algo así como, capaz yo también estoy por algún, como mal camino, pero ahorita, ahorita como que las cosas cambiaron, ahorita como que el problema ah. parece ser más mío, pero ese es un tema que yo traigo ahorita, uh -huh. <ríe> como que yo tengo que estar comiendo de uh -huh. todo y recuperándome, pero por otro lado veo como las conductas de mi mamá, entonces es difícil. Okay. Este es
0: difícil.
2: Ay. Sí, bueno, en, cuando entré con la nutrióloga, digo, con la psicóloga de Teseadas, me dijo que iban a hacer 20 sesiones, que su terapia eran 20 sesiones y te recuperabas, y yo, ay, no, qué padre. Pero yo lo interpreté mal, o sea, eran 20 sesiones y pues tú luego, no sé, yo, yo me lo imaginé así como un tratamiento mágico de 20 sesiones. Claro, y sales. Sí. Ya, adiós. Sí, sí entonces sí. cuando iba en la 18 yo estaba bien estresada porque yo me sentía todavía ahí en el TCA. Y, y pero como que yo soy muy cuadrada o muy perfeccionista, no sé, entonces hacía todo lo que me pidieran. Todo lo que me pidiera la, la psicóloga lo hacía, hacía todo bien, entonces pues ella notó mejoría, pero en realidad mi mente es un rollo. <risa> como que sí lo hago, sí lo, sí lo hago, pero yo como quiera ahí tengo el problema en mi mente. Entonces me dio de alta, pero yo seguía como muy, muy mal, muy triste, muy, no sé, con muchas conductas compensatorias, ahí como que... No sé, tal vez sí comía de todo, sí incluía alimentos, ya empezaba a incluir harinas y así, pero ahora con menos cantidad. O sea, como que me brincaba de un hábito a otro hábito. este Entonces, y con la nutróloga que me mandaron, yo lo hacía todo sola. Y pues es muy difícil, cuando tienes un trastorno ya muy metido, como que es muy difícil cumplir, la verdad, sola. Entonces, sí. yo... Duré como dos meses ya sin psicóloga, sí me ayudó, o sea, tampoco no era la misma de antes, sí me ayudó, pero no creo que al 100% para nada. Entonces, yo creo que me dieron alta, de alta como antes de tiempo, este, entonces le dije a mi mamá que ahora sí ocupaba ayuda, ahora sí me traté de abrir más, como que realmente sí ocupo ayuda, porque sí me sentía muy mal. Entonces, me mandaron a una clínica, aquí a ambulatoria, o sea, no de quedarte a dormir ni nada. Este, donde te mandan uh -huh. con una psicóloga, un neutrólogo. Es como un tratamiento ya más como todos en conjunto, incluyendo a tu familia. Integral. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, eso pues me fue ayudando más, pero a la vez sí estaba todo el estrés porque... Eh, la nutro, en la nutrióloga piden como que alguien te esté asesorando, que alguien esté checando que si sí comas, todas sus porciones y así. Y ese alguien es mi mamá. Entonces era un conflicto que yo tenía de... Yo estoy comiendo esto, pero... No sé, me comparaba mucho. O sea, sí me tuvieron que decir de que, bueno, pues enfócate en tu proceso, no en lo de los demás. Entonces fue algo que yo me tuve que abrir mucho, pero sí me costó mucho como... El yo comer, las cantidades que me tocaban, mientras veía restricción en familia. Y no sé, la verdad sí me estaba costando mucho. Eh, llevo en ese... Ahorita sigo en ese tratamiento, eso sí es algo más actual. Uh -huh. este... el... Desde el intercambio o desde la parte que yo me empecé a sentir más feliz hasta donde pedí ayuda a la psicóloga, lo resumí mucho porque por lo mismo como el bloqueo, pero eso fueron dos años. Eh, okay. Entonces fueron dos años como, yo creo que eso es lo peor, cuando tienes un TCA y no sabes que tienes un TCA, yo creo que ahí es cuando te sientes peor. Sí, y me conmueve mucho escuchar tu
0: historia como tú decías, ahorita se puede resumir, lo puedes ir articulando en palabras, pero lo que pasa, o sea, todas estas vivencias, todos estos días eh, de no, de ver confusión, me llama la atención cómo el, el trastorno va aislando. Y, y yo creo que entre más te aísla, pues menos ves la posibilidad como de, de salir, de volver a estar con el otro, como estabas con el otro, con tu familia... Y, y me llamó también la atención cuando decías mi trastorno se sentía muy cómodo en las dietas restrictivas, ¿no? O sea, y, y creo que ese es un punto importante de, de cómo, cómo esta normalización de las restricciones puede ser tan peligrosa, porque sí, a lo mejor yo como tú le digo, ¡ay, qué buena paciente me llegó! Porque mira, obedece todo, este, cumple las reglas y demás… Sí. Y no estar viendo, no, no poder ver que está pasando algo ahí, o sea, que hay una conducta que te está poniendo en riesgo, porque además los trastornos ponen en riesgo la vida, ponen en riesgo, bueno, la salud y el equilibrio emocional, por supuesto, el equilibrio social, o sea, sí son un tema de riesgo altísimo. Sí. Y, y cómo tú, digo, al estar hasta en un entorno restrictivo en casa, luego un entorno restrictivo en la nutrióloga, como, como poniéndose casi casi el terreno fértil, ¿no? Para que el trastorno siguiera
2: su vida. Sí. sí, yo en estos dos años siento que tuve ahí por ahí varios, no fueron diagnósticos, pero yo me imagino, por ejemplo, al principio empecé con muchísimo ejercicio, o sea, no tanto la comida, sino mucho, mucho ejercicio. Luego empecé con solamente comida saludable, solamente cosas naturales, me fijaba pocos ingredientes, los ingredientes. Cada que comía algo, aunque fuera una fruta, buscaba los beneficios como para decir, bueno, pues mínimo tiene beneficios, no me tengo que sentir tan mal, claro. pero no me fijaba en las calorías. Luego empezó con... En esta parte estoy un poco confundida porque no sé si han escuchado los, el término como de... ¿Atracones objetivos o subjetivos? No, no, no platícanos, ¿eh? Bueno, no sé explicarlo ya muy bien, o sea, no soy experta, pero hay unos atracones donde tú los tienes, pero la cantidad de comida no es así como muchísima. O sea, los atracones normalmente todos saben que son como cantidades de comida muy altas en poco tiempo y con uh -huh. como una pérdida de control. Uh -huh. Y pues sí, o sea, esos uh -huh. son atracones, uh -huh. pero también hay otro tipo de atracones que a mí me pasaban, que tu mente como los distorsiona y para ti es una cantidad inmensa de comida, pero en realidad lo que tú estás comiendo es un paquete de galletas que para ti se puede llegar a sentir igual a cómo se siente un atracón. Entonces,
0: okay. Okay. Wow. sí.
2: A mí eso me pasó. ¿no?
0: Fíjate que alguna vez lo había, lo había oído de, de justo alguien que me atrasó y decía que para ella un atracón era comerse una manzana completa, por ejemplo, ¿no? Porque estaba acostumbrada a comerse un cuarto quizá. Y, y, y me queda claro ahorita con lo que me dices, ¿no? Como mucho más subjetivo, como, pues tu, como tu mente lo registra, como comiste muchísimo y alguien de afuera puede decir, comiste muchísimo, no. te comiste una manzana. ¿No? sí. Claro. Y ¿Sí? como
2: que si sientes toda la, o sea, la pérdida de control, la desesperación cuando lo comes, o sea, para tu mente, es raro porque tu mente de verdad te engaña con las cantidades, como que tú lo haces ¿Sí? muchísimo ¿Sí? más grande. ¿Sí?
0: Entonces tuve... Es que se distorsiona sí. la
2: realidad completamente, ¿no? Sí, se distorsiona, es una distorsión. Uh -huh. Entonces yo en esos momentos tenía muchos de esos... No sé bien, como era la distorsión tanta, yo no sé bien si, si eran atracones de verdad o si no. Este, uh -huh.
1: Pero tú lo sentías sí, como acaso, tal, ¿Cómo? tú lo vivías así. Y, y siento uh -huh. que eso es lo, lo importante. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Si tú lo uh -huh. sientes, uno tiene que
2: trabajarlo. ¿no? Sí. este Luego llegué con a la, cuando llegué a la clínica, ya me dieron un diagnóstico bien hecho. Este, bueno, no habían hecho, pero es que uh -huh. con mi primera psicóloga no manejaba el decirte de tu diagnóstico porque decía que te podías como encasillar, como que no tenía mucho sentido, sentido como decírtelo. Y a la clínica que llegué, uh -huh. ahí sí te decían lo que tenías. Sí, y a mí me diagnosticaron anorexia atípica, este, uh -huh. como comportamientos obsesivos, por lo mismo, depresión y ansiedad este yo creo que todo por lo mismo al Entonces, al caer en ese diagnóstico, como que yo me fui inclinando la etiqueta de, del diagnóstico. Y dije, no, pues si tengo esto, pues lo tengo que hacer bien o lo tengo que, tengo que cumplir con el diagnóstico. Como que sí me empezó a entrar como la presión de querer como que cuadrar ahí. Entonces es raro porque en los momentos en los que yo me trato de recuperar, de repente caigo en el mismo en el mismo TCA como para, no sé, o sea, como que no me puedo salir a veces, y, sí. y no sé, o sea, tienes tus picos, de repente sí sentirte más motivada, y, pero a veces como que no, <risa> es raro. Sí, y es que justo ese, yo
0: creo que es lo... Hijo, lo complejo de los trastornos, ¿no? Que no son como un, mira, tienes esto, hacemos esto, tan, tan. Sino que tiene una complejidad bárbara, como que se unen muchísimas cosas. Eh, pues por eso los lo riesgosos que son, ¿no? Porque entra, yo digo, eh, me imagino por los eh, testimonios que amorosamente nos vienen a dar aquí, que se vive como un, un mundo interno muy muy complejo que te aleja mucho de la realidad, que como nos has mencionado, te aísla, eh, que tú misma no sabes bien a veces qué es lo que tienes, o sea, son bien complejos, sí. por eso el riesgo, ¿no? O sea, por eso, eh, pues casi, casi este grito que hacemos nosotros de por favor, atento, focos rojos... Eh, que como algo que pareciera tan inocente como bueno, pues vamos a como este pacto, ¿no? que, que empezaste a hacer quizá con, con tu amiga ¿Tu pero amiga? también la información que empieza a llegar afuera de mira sería mejor si hicieras esto, que pareciera tan inocente, ¿cómo puede ir escalando y llega un momento en el que pierdes eh, como el control, ¿no? o sea, ya no puedes hacerlo sola como era un poco tu idea, o sea ve a dónde escala, dónde ya pues tiene que haber una eh, intervención desde la parte nutri nutricional, psicológica, a veces psiquiátrica, o
2: sea, familiar, involucra muchísimo. Sí, sí, la verdad sí es un tema porque, por ejemplo, cuando, no sé, si te toca ir al psiquiatra, eh, tú te seas agarra de todo lo que no te puedas imaginar. Si te toca ir al psiquiatra y te recetan una medicina, hasta te metes internet de, me va a subir de peso, porque también es un estrés, o sea, es como un estrés en cada una de las partes. Este, luego, no todos los que tienen un según yo, tienen distorsiones, pero en mi caso, sí, si sí. tengo como distorsiones, por ejemplo, en el espejo, o en eso que decía de las cantidades de comida y así, entonces también es un tema porque porque a veces yo no creo que las distorsiones sean ciertas, pero si sí están, y lo no sé, como que es... Claro,
1: pues la estás viendo.
2: Sí. Ya no sabes ni qué creer que es cierto, cómo te ven los demás, luego, no sé, como que es bien extraño y todo de, pues, qué será cierto y qué no. <risa> Oye,
0: y, y ahorita, eh, como en, ¿en qué momento estás? ¿Cómo te sientes tú? ¿en qué partes ya te sientes
2: más fuerte? Pues yo creo que, o sea, en la recuperación te enseñan a distinguir la voz del TCA y la tuya como que, ¿cuál es, cuál es la tuya? ¿qué quieres tú? y ¿cuál es la del trastorno? y ¿a dónde te está llevando? entonces yo creo que con eso um, me puedo guiar más, a, mira, no soy yo, este no, culparme menos, antes me culpaba mucho de mi problema, sentía que yo me lo había creado sola también me culpaba mucho de haberme aislado con mi familia, entonces es algo que ahorita ya tengo como. me siento más tranquila, ya puedo estar con mis amigos más tranquila, todo. Pero también a la vez sí tengo muchos. tal vez no conductas, este. por ejemplo, en mis partes de la alimentación, no tengo las conductas de restringirme, pero sí tengo como la mentalidad de restringirme. Entonces es como. Ah, como si estuvieran dando contracorriente este como no quiero soltarlo pero ya lo solté entonces sí. este, pues ahorita eh, sí estoy en un punto del tratamiento yo creo que importante no 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 creo que ya vaya saliendo este, <ríe> la terapia pasada que tuve como que ya me dijeron que van a considerar también lo de la clínica de residencia todo eso entonces, pues yo no quiero. <risa> entonces, estoy tratando como de, de echarle más ganas, de motivarme más, pero pues a la vez, pues ya dejarme ayudar, que yo creo que es algo que al, al principio yo no quería, yo lo quería hacer todo escondida, yo quería recuperarme sola, Exacto. y ahorita como que ya me estoy abriendo más a que, pues todos necesitan ayuda en algún punto. Exacto.
0: Oye Frida, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Ha sido o está siendo para ti hoy venir a compartirnos esto? ¿Cómo te estás sintiendo de poder abrirlo y saber que mucha gente
2: te va a escuchar? Muy feliz, la verdad, porque a mí sí me ayuda mucho salir, caminar, escuchar podcast, saber que no, no estoy loca, no soy la única, no, no me alegra que otras personas puedan estar viviendo por lo mismo, pero también me hace ver que esto no es una cosa que tú, que tú crees, o sea, que tú lo hagas sola. Es una enfermedad que, que está ahí, que también está pues normalizada por la cultura de las dietas. Entonces, yo creo que entre más vayan hablando y más ayuda pidan todos, más las personas se van a dar cuenta que está mal lo que están normalizando.
1: Claro. Porque al inicio, ¿no? cuando tú nos cuentas que estabas haciendo como equipo con tu amiga ¿no? para ir al gimnasio, creo que es bien importante también hacer equipo y hacer una tribu de gente que hemos pasado por cosas similares, que hemos normalizado en esta sociedad y que todo el tiempo aplaudimos cuando vemos un cambio físico. Y eso sí nos daña, ¿no? Y creo que es bien padre que tú vengas y nos cuentes tu historia, porque de verdad nos abres ¿no? Tu corazón y eso lo sentimos, y no sabes cómo nos ayuda a Adri, a mí y a todo nuestro activo que nos está escuchando. Y te agradecemos profundamente el valor que tuviste y que tienes de estar hoy aquí con nosotros en Se Vale Repetir. Pues.
2: Muchísimas gracias, de verdad. Sí, 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 me emociona mucho porque así, no sé, tal vez ahorita nos toque a nosotros hacer un cambio, ya para que también a los niños chiquitos no tengan que estar pasando por lo mismo. Así es. Exacto. ¿Algún último
0: mensaje que le quisieras decir a quien quizá, mientras te esté escuchando, se identifica contigo y está pasando algo similar?
2: Pues que no duden en pedir ayuda. A veces como el trastorno te, te engaña diciendo que no, no eres lo suficientemente fuerte o que tal vez todavía no es el problema lo suficientemente grande como para pedir ayuda. Pero yo creo que entre antes la pidas mejor porque como que esto evoluciona muy, muy rápido y de repente se sí. sale mucho de control. Entonces, como que nunca minimizar el problema que tienes. Si tú ya te sientes mal en cualquier, no sé, aspecto de tu vida, este aunque por más mínimo que puedas ver el problema, pues sí como quiera atenderlo para sentirte a gusto. Sí. Y bien. Exacto. Es
0: muy, muchas gracias, Frida. De verdad, ha sido, como decía Ana, un placer escucharte. Nos tocas, nos tocas el corazón. Y esta es tu casa. Cualquier momento sí. que, que quieras venir a compartirnos, también eh, en cualquier momento, pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, muchas gracias. gracias. Sí, yo empiezo ah, Adri, ¿tú vas a sí, sí, taller el 14 de febrero. Eh, comiendo de mis emociones, justo donde trabajamos pues, todos estos temas y vamos poquito a poco, ¿no? viendo que hay otras formas de, de estar, de relacionarnos con nosotros, con la comida, con nuestro cuerpo. Así es que, pues ya saben, empezamos el, estamos en línea, bueno, lo voy a dar en línea otra vez, y pueden buscarlo en @adriesteva en Twitter o adriestevar en Instagram, o mandarme un WhatsApp, 55 32 38 17 1755 mm -hmm. o aquí en todas las redes de Se Vale Repetir Postre. Muchas gracias, Ana, por darme.
1: No, cuál, Adri. Pero a ver, platícanos un poquito más cuánto dura,
0: dónde se ven, cada cuánto es la sesión. Nos vemos una vez a la semana en Zoom pero Ajá. se transmite en Facebook, entonces hay gente que le gusta entrar a Zoom y participar y demás, que se vuelve bien valioso, así como el testimonio de Frida, cuando escuchamos la historia de alguien más, algo se mueve en nuestra historia, entonces es bien valioso, como sí. a quienes entran a, a hablar, y hay gente que elige mejor nada más quedarse en Facebook y verlo, eh, entonces esto creo que da posibilidades, ¿no? hay gente que quiere participar, hay gente que no, pero que toma, se nutre mucho de ver las participaciones del otro, y entonces lo pueden ver en Facebook, se quedan grabadas las sesiones, entonces tampoco es como que, ay, si no estuve en vivo ya me la perdí, sino que la pueden ver después. Y dura un año, nos vemos los lunes, todos los lunes a las 8 de la noche, 8 y cuarto. Y pues ahí nos vamos acompañando en esto que tú también decías lo importante, Ana, de tener sí. una tribu, de tener un grupo de apoyo y es también lo que pasa en los talleres, no que, que vamos creando un grupo de contención de alguien que está pasando pues más o menos lo mismo que nosotros y que ya podemos hablarlo sin vergüenza porque estos temas de pronto nos generan vergüenza o, o los hablamos como desde otro lugar, ¿no? Desde, ah, sí, yo también me estoy cuidando, o, pero rara vez hablamos de, oye, no, yo me siento incómoda o aquí te digo que, ay, claro, sí, hombre, a mí puedo comerme nada más mis claras, ¿no? Y llego a mi casa y me convulso y eso no lo cuento. Y entonces se abre un espacio donde podemos hablar sí, sin vergüenza. <risa> Sí, yo hacía eso, Adri. <risa> yo, sé, yo también.
1: Es muy común. ¿no? Exacto. Ay, padrísimo, Adri. Entonces,
0: que te contacten para Exacto. este gran taller. Exacto. Pues muchas gracias. Yo me quedo muy, como con el, con el corazón muy tibio de escucharlas, mm -hmm. de compartir este espacio con usted.
1: Muchísimas gracias. Sí, Frida, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igual.